0: So, ihr Lieben, von mir auch, von meiner Seite aus nochmal, denjenigen, den ich jetzt noch nicht sehr persönlich getroffen habe heute Nachmittag, ein wunderbares, neues, gesegnetes Jahr wünsche ich uns allen. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und freue mich, dass wir heute Nachmittag gemeinsam in das neue Jahr starten können. Wir haben ja die Jahreslosung, diese heißt Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine, eine wunderschöne Jahreslosung, wie ich finde. Meine Predigt habe ich heute Morgen allerdings, heute Nachmittag allerdings den Titel gegeben. Der Gott, der mich ruft. Warum der Titel? werde ich nachher in der Predigt noch ein bisschen erläutern. Und ich möchte mit euch am Anfang direkt zum Predigtext kommen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, des 13. Kapitel, die Verse 10 bis 13, und lade euch ein, mitzulesen. Da heißt es da, am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Geist geplagt wurde. Sie war ganz verkrümmt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf, im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Soweit zu dem Text. Der Text hier im Lukas-Evangelium sagt uns also, dass in der Synagoge eine Frau war, die seit 18 Jahren gekrümmt war, das heißt, sie hatte einen krummen Rücken und sich nicht aufrichten konnte und im Urtext steht hier ein Wort für das Gänzliche. Sie konnte sich nicht aufrichten für das Ganze. Was bedeutet es? Interessant ist, dass das Neue Testament den Zusammenhang von Körper, Seele und Geist kennt. Das heißt, das Neue Testament weiß um die Unterscheidung zwischen einer körperlichen, einer geistlichen und einer seelischen Dimension. Und alle drei Seiten nimmt das Neue Testament in den Blick, wenn es um die Heilung geht. Und alle drei Seiten sind so eng miteinander verbunden, dass wir auch krank werden können in Bezug dieser drei Dimensionen. Beispielsweise kann jemand, der sich körperlich abgeschlagen fühlt, zum Arzt gehen und sagt, ich bin völlig fertig. Der Arzt checkt ihn durch und stellt fest, Mensch, körperlich ist der Kern gesund, aber in der Seele ist er vielleicht verwundet. In seiner Seele ist er verkrümmt, weil Sünde und Schuld ihm zu schaffen macht oder weil einfach die Verzweiflung übermächtig war. Die Frau war 18 Jahre gekrümmt Und ich habe mich gefragt, wie viel Hohn und Spott musste diese Frau ertragen in dieser Zeit. Die Gesellschaft, die religiöse Gesellschaft, hat ihr ganz klar ihren Platz verwiesen, ganz hinten. Die Frau wäre nie auf die Idee gekommen, nach vorne in die erste Reihe zu kommen. Sie wusste, ich mit meinem Lebensstil, mit meiner Krankheit, ich muss Sünde haben. Sie wusste, sie hat keine Chance. Sie ist ganz hinten in der letzten Reihe, im letzten Eck. Das war ihr Platz. Sie war Ausgeschlossene. Und jemand, der so etwas erlebt der ist auch seelisch verwundet und so konnte sie sich nicht aufrichten für das Gänzliche. Und genau deswegen hat Jesus immer psychosomatisch geheilt, immer. Jegliche Heilung körperlicher Art hat auch immer was mit dem Geist und mit der Seele zu tun. Jesus hat immer psychosomatisch geheilt, genau wie hier in dieser Geschichte. Ich möchte heute Nachmittag mit euch drei Konsequenzen aus dieser Geschichte mit euch anschauen, durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha. Drei Konsequenzen, drei Dinge, die wir lernen können, wenn wir geheilt werden wollen und wie diese im Zusammenhang stehen mit dem Kreuzestod Jesu. Einmal Jesus sieht dich, Jesus ruft dich und Jesus heilt dich. Und das wünsche ich uns von Herzen heute Nachmittag, dass keiner hier den Raum verlässt, ohne dich innerlich angerührt zu worden zu sein von unserem wunderbaren Herrn Jesus. Die erste Konsequenz, Jesus sieht dich. Der Text sagt im Vers 12, Jesus sieht diese Frau. Und wenn Jesus diese Frau sah, wenn er dich und wenn er mich sieht, wen sieht er da? Lasst euch mal auf ein kurzes Experiment ein. Wenn wir kurz die Augen schließen und gedanklich mal in die obere Ecke, in die linke Ecke von mir aus links gesehen, einfach mal gedanklich dort in die obere Ecke wandern und von dort aus einen Blick zurückwerfen auf uns, auf unseren Platz, da wo wir gerade sitzen oder wo ich gerade stehe. Ich weiß nicht, ob du das Bild gerade hast vor Augen, ob du dich selber da sitzen siehst. Frage, wer sitzt da? Welche Person siehst du da? Und die nächste Frage, wie sieht Gott dich? Welche Perspektive hat Gott auf dein Leben? Das ist eine ganz einfache, simple Übung, aber sie zeigt diese Übung, dass wir Menschen uns selber reflektieren können. Außerhalb unserer selbst können wir uns anschauen. Das ist eine ganz, ganz einfache Übung. Aber warum mache ich diese Übung? Weil ich glaube, die Art, wie wir denken, dass Gott uns sieht, bestimmt maßgeblich unsere Beziehung zu ihm. Sehr maßgeblich. Wir haben ja die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe es am Anfang erwähnt. Und es ist die Aussage einer Frau namens Hagar, die sich von Abraham verstoßen fühlte, in die Wüste ging und dort Begegnung hatte. Und aus dieser Begegnung diese Feststellung, ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine wunderbare Verheißung, aber gleichzeitig auch eine Drohung in vielen Jahren meines Christseins oder meines, ja, ähm, Seins als Pastor, wo du auch denominationsübergreifend mit Geschwistern zu tun hast, die vielleicht sehr konservativ erzogen wurden im Christentum, für diese Jahreslosung eine Bedrohung. Die wurden mit diesem moralischen Jesus erzogen. Die haben es wortwörtlich gehört, junge Mädchen, pass auf, der Herr Jesus sieht alles. Und wenn er das sieht, dann ist er enttäuscht über dich. Das ist schrecklich, das ist schrecklich. Sie, sie sind erzogen worden mit diesem Jesus ist wie so ein Detektiv, der mir hinter meinen Fehlern hinterher schnüffelt. Und wehe, ich mache irgendwas Falsches. Mit diesem moralischen Gott. Ständig muss ich aufpassen, ne? erfülle ich die Erwartungen, die mich hat. Ständig ist der Jesus enttäuscht über mich. Das macht was mit meinem Gottesbild. Das macht was mit meiner Gottesbeziehung. Für diese Menschen ist diese Jahreslosung eine Bedrohung. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das richtige Bild von diesem Gott zu haben, der mich sieht. Ganz, ganz wichtig. Lass uns zur Geschichte zurückgehen. Wir waren in der Synagoge und damals war das so, dass ein Rabbiner lehrte und danach entstand eine Diskussions. Runde, es war eine Diskussionskultur, also nicht wie bei uns in den Gottesdiensten, einer steht vorne, alle hören zu, sondern da war ein regen Austausch da. Der kommt aus der Spruch, dass die Menschen sich nicht in Reihen verändern, sondern in Kreisen, dort wo einfach Rückfragemöglichkeit ist, da wo man diskutieren kann, deswegen sind wir auch bei uns in der Alpkirche so große Fans von Hauskreisen und Kleingruppen. Ähm also alle warteten jetzt darauf, dass Jesus loslegt mit der Auslegung der Schrift und jetzt seht Jesus diese Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt war und sich nicht aufrichten konnte für das Gänzliche. Und ich sage dir, es hat Jesus zutiefst geschmerzt, diese Frau so zu sehen. Und wenn Jesus unsere Not sieht, dann bewegt ihn das. Es gibt einen, der noch viel, viel mehr unter unserer persönlichen Not leidet als wir und, und das ist Gott selbst. Es hat ihn zutiefst geschmerzt, diese Frau so zu sehen. Warum? Weil Gott uns immer auch aus der Perspektive Adams betrachtet, den ersten Menschen, noch vor dem Sündenfall. Als die Sünde noch nicht in die Welt kam und die Schöpfung so sehr verunstaltete und verkrümmte. Er sah sie aus der Perspektive von Anfang an, als alles perfekt war, als vollkommenes Vertrauen zwischen Gott und Menschen da war, als die Fülle des Lebens im Überfluss da war. Und wenn Jesus diese Frau also ansieht, sieht er auf der einen Seite die erste vollkommene Schöpfung und auf der anderen Seite die in sich verkrümmte und verunstaltete Schöpfung. Und es tut dem Schöpfer, der uns vollkommen geschaffen hat, weh, unendlich weh. Gott sieht uns immer, immer aus diesen zwei Perspektiven. Und somit sieht er auch immer das, was hätte sein können, wenn wir Gott mehr vertraut hätten, wenn wir aus unseren bloßen Lippenbekenntnissen Taten hätten folgen lassen, wenn wir uns ihm ganz hingegeben hätten und gesagt hätten, ja Gott, ich vertraue dir, ich glaube, dass du das Beste aus meinem Leben machen kannst. Und es schmerzt ihn und es schmerzt uns. Warum schmerzt es uns? Weil wir feststellen, dass wir als Christen unter unseren Verhältnissen leben. Es ist so viel mehr möglich, wir leben so sehr unter unseren Verhältnissen, unter den Verheißungen, die Gott uns zugesprochen hat. Und es schmerzt. Aber weißt du, ohne das Kreuz kann Gott uns nicht betrachten. Ohne das Erlösungswerk Jesu kann Gott nicht sagen, du bist bedeutungsvoll, du bist wertvoll. Das, das kann er nicht. Wir können nicht das Prädikat wertvoll haben und uns von Gott zusprechen lassen, ohne das Erlösungswerk. Ohne das Erlösungswerk geht es nicht. Aber durch das Kreuz sieht Gott uns als etwas Wunderschönes, als etwas Perfektes, als etwas, was er von Herzen liebt und sagt, wow, das ist toll. Und wisst ihr, wenn Jesus uns so sieht, dann, dann dürfen wir das auch tun. Dann dürfen wir das auch tun. Aber wie sieht die Realität im Alltag aus? Ich kann mich erinnern, als ich 19 Jahre alt war, als ich bei der Bundeswehr war, ich war in Nürnberg bei Rot stationiert und ich weiß, Peter, du hast eine Bundeswehr-Vergangenheit, deswegen ähm, meine Reflexion ist, die persönlich greift er nicht die Bundeswehr an, aber für mich war das echt keine schöne Zeit, ähm, so viel geballte Unsinnigkeit an einem Ort, das war schon echt rekordverdächtig, ähm, wir hatten Oberfeldwebel, der hat nur geschrien, der hat nur geschrien. Also gescheiterte Persönlichkeiten, die im Alltag irgendwie in der normalen Welt nicht zurechtkommen, produzieren sich dann auch in der Bundeswehrebene oder auf der Bundeswehrebene, indem sich junge Rekruten anschreien und fertig machen. Und dieser Oberfeldwebel, der hat nur geschrien, die ganze Zeit. Und ich kann mich erinnern, mit meinen Kameraden auf dem Zimmer, da musste man ja wirklich, das ist kein Klischee, tatsächlich als alles akkurat einräumen. Das Bett muss fein gemacht sein und so. Und das ist ja für mich als Initiativtyp, ich liebe das ja, ja für mich ist so hauptsache zwei Sachen sind im schrank tür zu und fertig ja so und da muss ja alles akkurat sein und das ist ja halt wirklich so ein typ der hat bei dem Kameraden, das ganze Zeug aus dem Schrank, aus dem Spind rausgeschmissen, auf dem Boden, ne? und hat er angeschrien, und das Allerschlimmste war, dass, dass ich mich damals als 19-Jähriger gehabt so einen Druck machen lassen von dem, ja. Und ich kann mich noch erinnern, immer wenn wir wussten, ne, der kommt und sieht uns, da haben wir uns unter Druck gesetzt, unsere Kameraden, und gesagt, hey, sitzt doch alles, bin ich richtig angezogen, man hat sich innerlich zurechtgerückt, ja, so, und, ähm, ja, ähm, so, äh, salut gestanden. Aber ist es nicht so, wenn bei uns in unserem Leben, wenn wir wissen, dass Jesus uns sieht, dass wir uns innerlich zurechtdrücken, dass wir Haltung annehmen, bewahren, dass wir aufrechter gehen und uns anstrengen. Hauptsache, alles stimmt. Oder, oder wie sehen wir uns? Interessant ist, dass wir meistens die prüfenden Blicke Gottes ernster nehmen als seine liebenden und wohlwollenden Blicke. Warum? Weil ich glaube, dass wir nichts in unserem Leben hatten, dass einigermaßen nur ansatzweise vergleichbar wäre mit dieser großen Liebe. Nichts. Nicht unsere Eltern, nicht unsere Lehrer, nichts. Jemand, der uns so sehr liebt. Wir hatten einfach keinen Vergleich. Aber Gott weiß um dich. Er weiß um mich. Wir können ihm nichts vormachen. Auch wenn du jung und erfolgreich bist. Gott sieht unsere Verzweiflung. Und so hat man jemand so schön gesagt, dass wir Gott eigentlich als Christen gar nicht enttäuschen können. Warum? Weil Gott sich von uns nicht täuschen lässt. Er lässt sich einfach nicht täuschen so können wir ihn nicht enttäuschen. Ein anderes Bild, was wir manchmal vielleicht glauben wie, oder haben, wie Gott uns sieht. Ich war neulich mal wieder nach längerer Zeit Fußball spielen, also privat, und habe dann mit ein paar Jungs gekickt, die waren so im Alter zwischen 10 und 14, und die haben auch relativ schnell mitbekommen, okay, da hat keine Kondition mehr, der ist nicht mehr so gut. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen warm gespielt erstmal und dann haben wir, weil andere Jungs dazukommen, gewählt, zwei Mannschaften. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, da waren also zwei, ich glaube zehn, elfjährige dann da, die haben dann gewählt und bei dem einen war das so, also alle, die sich haben wählen lassen, mussten sich in einer Reihe aufstellen. Und der Kleine fängt also an und schweift mit seinem Blick von der einen Seite in die Mitte, wo ich stande, schaut durch mich durch und geht dann weiter mit seinem Blicken Blicke schweifen wieder zurückschaut, mich wieder anschaut, durch mich durch und geht er weiter. und Ich dachte mir, hey, hallo, ich bin auch da. Hey, siehst du mich denn nicht? Und es war irgendwie schon crazy, weil, weil das macht kurz was mit einem, wenn man so übersehen wird. Und ich dachte mir, aber Gott, bei dir ist es nicht so. Bei dir ist es nicht so. Du schaust nicht durch mich durch, sondern du nimmst mich wahr. Du siehst mich. Und es ist was Wunderbares. Weißt du, ich glaube, dass Gott einen ganz, ganz einzigartigen Auftrag in unserem Leben mit uns hat. Und dieser Auftrag, der ist so speziell wie unser Fingerabdruck. Und wenn du diesen Auftrag nicht erfüllst, den Gott dir gegeben hat, dann wird Gott keinen anderen Menschen wählen. Niemals. Weil es dein Auftrag ist. Und wenn du ihn nicht erfüllst, wird dieser Auftrag, der mich fest davon überzeugt, als unerfüllt in die Ewigkeit eingehen, als unerfüllt. Es ist so speziell, wie Gott uns sieht und er möchte uns berufen und er möchte uns sagen, ich sehe dich, du bist mein Königstransfer, du bist mein ganzer Stolz, ich habe dich im Blick und es gibt niemand Besseren für diesen Auftrag, den ich dir gegeben habe, als du selber das bist. Jesus sieht jetzt also diese gekrümmte Frau, er schaut nicht durch sie durch. Er sieht sie, es schmerzt ihn, aber er weiß genau, Wegen ihr bin ich gekommen. Ich bin gekommen für die Elenden. Ich bin gekommen für die Gebrochenen, für die Sünder, für die Kranken, für die, die selber sich nicht mehr aufrecht halten können. Und so sagt es sagt das Jesaja so schön, der Prophet im Alten Testament, doch er wurde durch Bord wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag durch Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Jesus hat meine Schuld, meine Verlorenheit, mein Versagen. Ihn hat es getroffen und er trug sie, damit wir unsere Berufung würdig wandeln können. Deswegen schäm dich nicht mit deiner Schuld vor deinem Herrn Jesus. Schäm dich nicht. Geh zu ihm. Sag, was dich bedrückt. Er sieht es und er verurteilt Halt dich nicht. Deswegen geh zu ihm. Bekenn ihm und sag ihm, was dich bedrückt, was die große Last ist. Er sieht uns durch das Kreuz Jesu und hat das Prädikat wertvoll. Und das ist die erste Konsequenz aus dieser Geschichte. Von dem Tod Jesu auf Golgatha. Jesus sieht uns und sagt uns, du bist wertvoll und es ist wunderbar, wie du gemacht bist. Die zweite Konsequenz. Jesus, ruft dich. Also gehen wir zurück zur Geschichte in die Synagoge. Alle in der Synagoge warten jetzt auf die Auslegung Jesu. Jetzt geht es los. Der bekannte Rabbiner fängt an, der hochbegabt ist. Und jetzt sieht Jesus diese Frau und ruft sie zu sich. Und ich sage euch, diesen, dieser Ruf, der hat es echt in sich gehabt. Der war ziemlich herausfordernd. Warum? wo hat denn diese Frau Platz genommen? Vorne in der ersten Reihe? Nein, ganz hinten. Liebe Grüße, gehen raus an die letzte Reihe. Das ist kein Wink im Zaunfall jetzt. Denn sie wusste, ich habe es am Anfang gesagt, wo ihr Platz ist. Sie wusste, mein Platz mit meinem Leben, mit meiner Krankheit, aufgrund dessen ich wahrscheinlich selber schuld bin, weil ich irgendeine Sünde in meinem Leben habe, der es Ganz, ganz hinten. Und da hat sie Platz genommen. Und niemand, der sie schämt, nimmt in der ersten Reihe Platz. Denn das werden ist ja sozusagen ein gewisser Schutz, eine gewisse Anonymität und ich kann nach dem Gottesdienst schnell wieder rausgehen, ohne dass mich jemand anspricht. Warum erwähne ich das? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben bildlich gesprochene Platz in der letzten Reihe eingenommen haben weil sie Lügen geglaubt haben, Lügen über sich selbst, Lügen, die andere über sie behauptet haben, wie ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, ich bin doch nicht wertvoll, äh, Mädchen, Junge, immer hinten anstellen, ja nicht vordrängeln, immer höflich sein. Und so hast du irgendwann so eine Rolle eingenommen, dass du einfach denkst, hey, da ganz hinten in der letzten Reihe, da bin ich irgendwie am sichersten. Aber dieser Ruf Jesu nach vorne, der gilt uns allen, der gilt uns allen. Ob zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe oder letzte Reihe, gilt uns allen. Das bedeutet, dieser Ruf Jesu, komm nach vorne, es ist eine totale Herausforderung, total unangenehm, denn alle Augen in der Synagoge richten sich jetzt auf diese Frau, spot on auf diese Frau und die Frau will doch unbemerkt werden. Sie weiß ja, ich bin doch eine Sünderin, alle schauen jetzt auf sie. Ihr kennt das, der Prophet ist da in der prophetischen Veranstaltung, und du denkst, bitte Gott, offenbar jetzt nicht vor allen Leuten meine Schuld. Kennt ihr die Gedanken? Ist doch interessant, was für ein Bild wir von Gott haben. Das uns bloßstellt vor allen Leuten. Das haben unsere Eltern, unsere Lehrer oder sonst irgendjemand gemacht. Aber Gott ist anders. Gott ist anders. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute in der Synagoge jetzt total genervt waren und sich denken, was will er denn mit dieser Frau? Jesus, fang doch an, die Schrift auszulegen. Die ist doch immer da, die Sünderin. Was willst du mit der jetzt überhaupt? Das heißt, für die Frau war dieser Ruf Jesu, komm. Eine totale Herausforderung. Es schien so, als wäre es eine totale Schikane, wäre eine totale Herausforderung, denn die muss jetzt den Weg von ganz hinten nach vorne antreten. Die letzte Reihe würde sich bedanken, wenn ich sagen würde, kommt mal bitte alle nach vorne und setzt euch hier hin. Äh, wäre unangenehm, oder? Stellt euch mal vor, ihr werdet 18 Jahre gekrümmt, seid Sünder und wisst das. Und Jesus ruft euch jetzt nach vorne. Das ist echt eine Herausforderung. Aber wisst ihr was? Wir lieben es zu hören, dass Jesus uns sieht, oder? mit liebenden und wohlwollenden Blicken. Wir lieben es, zu hören, dass Jesus uns heilt. Und wir lieben es, in unseren Gebetsveranstaltungen uns imaginäre Krönchen aufzusetzen, und uns ganz wertvoll und geliebt zu fühlen. Und das dürfen wir auch wohl, natürlich. Aber meine Frage ist, lieben wir es auch, zu hören, dass Jesus uns ruft und dass wir diesem Ruf auch Folge leisten müssen. Auch wenn dieser Ruf uns alles kostet, als wenn dieser Ruf schambehaftet ist, unangenehm, scheint, als wäre Schikane pur, lieben wir es auch, diesen Ruf Jesu zu hören und ihm zu folgen. Das, was unser Leben wirklich verändert, ist, dass wir eine Antwort geben auf diesen Ruf Jesu und ihm folgen. Das verändert unser Leben. Zu wissen, dass Gott mich liebt, dass Gott mich sieht, das ist schön. Wenn aus diesem sein aus diesem Geliebtsein keine Glaubensschritte erfolgen, dann ist diese Liebe folgenlos. Sie ist folgenlos. Aber Gottes Liebe ist folgenreich. Sie muss folgenreich sein. Sie muss uns befähigen, Schritte zu gehen und gehorsam zu sein und diesem Ruf Jesu zu folgen. Und habt ihr gewusst, dass dieser Ruf Jesu eine Analogie hat zu dem Ruf Gottes an Adam im Paradies? Nach dem Sündenfall, als es Abend wurde, rief Gott, Adam, wo bist du? Keine Antwort. Gott sagt, Adam, ich bin hier. Ich bin hier, wo bist du? Keine Antwort, es kam nichts. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in dem Wort Verantwortung das Wort Antwort steckt? Das heißt, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sind auch bereit, eine Antwort zu geben. Menschen, die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sind auch nicht bereit, eine Antwort zu geben auf das, was ihnen widerfährt, auf dieses sein. Gottes Liebe nimmt uns alle in die Pflicht, alle, eine Antwort zu geben auf diesen Ruf Jesu, alle. Und jetzt ruft Jesus diese Frau, kommen. derselbe Ruf, dieselbe Analogie zu Adam. Aber es gibt einen ganz gewichtigen Unterschied. Der Ruf Gottes bei Adam war der Ruf zum Gericht. Der Ruf Jesu ist der Ruf zu Gnade. Einer dieser beiden Rufe werden wir Folge leisten müssen. Die Frage ist nur, welchem Ruf? Entweder der Ruf zur Gnade oder der Ruf zum Gericht. Aber der Ruf zum Gericht, der wird unwiderstehlich sein. Und so hat mal jemand so schön gedichtet, heraus aus den Gräbern heraus, nicht einmal die Verwesung schützt vor dem Gericht, aber der Ruf der Gnade, der schützt vor dem Gericht. Gnade und Gericht gehören zum Wesen Jesu, das ist Gottes ganze Seite. Das heißt, nur die liebenden Blicke von Jesus erhaschen zu wollen, ohne seinem Ruf Folge zu leisten, das geht nicht. Das Kreuz ist kein Zufluchtsort. Das Kreuz ist kein Fluchtauto, in das ich einsteige und dann bin ich weg. Sondern das Kreuz konfrontiert mich mit meiner tiefsten Schuld, mit meiner tiefsten Sünde. Das Kreuz hält mir einen Spiegel vor und zeigt mich in meiner Verlorenheit. Das ist der schrecklichste Ort, den es gibt. Das ist der grausamste Ort. Der Ort, an dem Umkehr passiert, an dem ich hingezogen werde und verstehe, Gott, ich kann eigentlich außerhalb deiner Gnade, ich kann nicht bestehen. Es ist unmöglich. Das Kreuz lädt uns ein, umzukehren. Und die Frage ist, wie reagiere ich? Und dieser Ruf Gottes, der geht vom Kreuz auf Golgatha aus. Von, von Golgatha geht dieser Ruf der Gnade aus und es ruft, Komm und leg ab, was dich belastet. Leg's ab. Lass los. Deine Sünde, deine Schuld. es mir hin. Ich hab's getragen. Und ich will es tragen. Paulus sagte so schön, dass wir mit einem heiligen Ruf gerufen wurden. Das es ist kein Hunderuf. Pfiffi, komm. Es ist der heilige Ruf. Und dieser heilige Ruf trägt in sich die Fähigkeit, Menschenleben zu verändern. Menschenleben eine ganz neue Richtung zu geben. Ich kann mich erinnern, als ich ganz frisch im Glauben war, ging dieser Ruf an mich und ich möchte euch das ganz kurz erzählen. Ich habe mich am 21. Mai 2005 auf der alpha konferenz in der Liederhalle in Stuttgart, da war Niki Gamble persönlich da, bin ich zum Glauben gekommen. Ich konnte für mich beten lassen und habe dort mein Leben Jesus Christus anvertraut. Es war unfassbar, was für eine Liebe mich durchströmt hat, was für eine Fülle da war, also unbeschreiblich. Es war um halb sechs ungefähr abends. Um 20 Uhr hatte ich eine Verabredung mit Freunden und die wollten mich verkuppeln mit einer jungen Frau. Wir saßen also da, ich war damals 25, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und damals war es für mich ganz schwierig, weil ich irgendwie nie eine Frau gefunden habe, wo ich dachte, okay, die reizt mich. Aber dann ausgerechnet an diesem Abend, an dem ich mich vorher noch bekehre, zum Glauben komme, kommen die also da mit so einer Frau an, wo ich dachte, wow, was für ein Mädchen. Toll, super ausgesehen, Toller Charakter, also so eine, so eine Frau, wo ich dachte, ey, in die kann man sich einfach total verlieben, ja. Und wir haben uns verabredet dann für Montagabend, das war ein ganz, ganz toller Abend. Und irgendwie so wusste ich aber, dass ich auch so voll von Jesus bin. Ich wusste, sie ist nicht im Glauben, aber in meiner, keine Ahnung, in meiner Unbedarftheit dachte ich halt, na ja, so begeistert wie ich bin, ich stecke dich mit Jesus an und ich komme auch irgendwie zum Glauben. Naja, das haben schon viele gedacht und sich dann ganz irritiert gewundert, dass es nicht so ist. Ich kann mich noch erinnern, da ging der Sonntag so ins Land und am Montagmorgen, bevor ich auf die Arbeit gegangen bin, habe ich gebetet. Das war vielleicht mein drittes oder viertes Gebet als Christ. Und ich hatte mal mitbekommen, dass irgendjemand gesagt hat, man kann Jesus seine Lebenswege anbefehlen. Das heißt, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man irgendwie leben gehen soll oder wenn man eine Antwort haben möchte, kann man das Jesus einfach diese Alternativen hinlegen und ihn einfach bitten, dass er ihm den Weg zeigt. Habe ich gehört? Habe ich gemacht? Und habe so gebetet, Herr Jesus, du siehst, das Mädchen gefällt mir richtig gut. Und vielleicht ist es ein Geschenk von dir für mich, dass ich sie ausgerechnet jetzt kennenlerne. Aber wenn du das möchtest, dass ich da irgendwie diesen Weg weitergehe, vielleicht in Beziehung mit dir eingehe, also ich glaube, das fand mich auch ganz toll, dann bitte ich dich, dass du das zeigst. Wenn du das nicht möchtest, bitte ich das ebenfalls, dass du mir das zeigst. Und habe ich im Gefühl, sechs Sekunden Zeit gegeben zu reden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nicht geredet, dachte mir, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht, aber mal gucken, ne? ich kann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal sprechen mit ihm, beten, ne? zieh meine Jacke an und geh raus. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gewohnt in der WG und er hat im Wohnzimmer stille Zeit gemacht und war ganz vertieft, hat so ein Traktat gelesen oder irgendwas. Ähm, sagt zu ihm, "Mano, ciao, ich gehe jetzt. Ähm, gehe mir diese Frage, also, die ich an Gott gestellt habe, noch gedanklich so raus. Auf einmal ruft mich mein Bruder zurück und sagt, Kevin, ich war schon ein bisschen weg, Fenster waren offen, Kevin ruft er ganz laut. Und dann dachte ich, okay, was will er jetzt von mir und geht zurück, ich werde es nie vergessen. Dann sagt er zu mir, wer Zeit hat, der wartet auf eine andere. Ich sage, was? Mein Bruder sagt es nochmal, wer Zeit hat, der wartet auf eine andere. Und Ich dachte, Manu, wieso sagst du das jetzt? Ich war irgendwie total geflasht und dann hat er ein Traktat gelesen, da stand auf der ersten Seite, wer Zeit hat, wart auf eine andere, Punkt, Punkt, Punkt und auf der Rückseite stand Zeit. Das ist ein Zitat von einer Nonne, wer Zeit hat, wart auf eine andere Zeit. Das letzte Wort Zeit hat er aber nicht gelesen und liest mir das vor. Es war unfassbar. Manchmal braucht Gott nicht sechs Sekunden, sondern zehn Sekunden, bis er redet. Aber er redet. Das war für mich so krass, dieses Reden, dieses Eingreifen Gottes. Und heute weiß ich im Nachhinein, dass dieser Ruf mich gerettet hat. Und ich habe abends dieses Mädchen angerufen und habe ihr das erklärt, warum ich sie nicht treffe. Ich denke, das war irgendwie seltsam für sie. Ich habe gesagt, ich bin jetzt im Glauben irgendwie, ich will jetzt mit Jesus gehen und so. Und ich denke irgendwie, ja gut, das war auch unbedarf. Aber dieser dieser Ruf habe ich im Nachhinein gewusst, der hat mich wirklich gerettet. Wenn ich mit dem Mindsetting eine Beziehung eingegangen wäre, wie ich es die ganzen Jahre zuvor gelebt hätte, wäre meine Beziehung zu Jesus knallhart gescheitert, direkt am Anfang. Aber was verändert ist dieser Ruf, und dass man diesem Ruf wirklich Folge leistet. Und wisst ihr, eines habe ich ganz früh meinem Glaubensleben gelernt. Eine Sache, und die ist wichtig. Wenn ich Gott meine Lebensalternativen hinlege, meine Lebenswege und ihn aufrichtig frage, Herr, zeig mir den Weg, dann redet Gott in einer Klarheit. Das wissen wir. Aber die Frage ist, ob ich diesem Ruf auch folge, ob ich gehorsam bin und auf das eingehe, was Gott mir dann sagt. Das ist die Frage. Und dieser Ruf Jesu, der ist jeden Tag unseres Lebens da. Jeden Tag lesen wir in der Offenbarung, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Er klopft und er klopft und er klopft. Und was machen wir? Wir hören es. Haben als Christen aber uns wunderbar angeeignet, dieses Klopfen zu ignorieren. Und wundern uns dann, dass Gott nicht redet. Warum? Weil er nicht so redet, wie wir es gern hätten. Aber er redet und er spricht. Und ihr kennt dieses Bild von William Holman Hunt, das ist von Nikki Gamble aus dem Alpha-Kurs. Und zwar hat der Maler hier Jesus gemalt und der klopft an eine Tür. Ich kennt das Bild wahrscheinlich alle. Und ähm, Holman Hunt wurde mal gefragt von einem Kritiker, der gesagt hat, ja, das ist ein schönes Bild, aber von diesem klopfen an Jesus an der Lebenstüre. Aber eine Sache, eine ganz gewichtige Sache hast du vergessen. Und dann fragt er, was? Die Türklinke. An der Tür, an der Außentür ist keine Türklinke. Und dann sagt Holman Hand, der Maler, nein, da ist sie auch nicht, ganz bewusst. Denn die Türklinke befindet sich auf der Innenseite der Türe. Das heißt, es ist unsere Entscheidung, ob wir Jesus die Tür öffnen. Aber er klopft und er klopft und er redet und er spricht zu uns. Und die Frage ist, ob wir hören wollen. Der Ruf Jesu, dieser heilige Ruf, er verändert, wenn wir diesen Ruf annehmen. Und der letzte und dritte Punkt zum Schluss Jesus heilt. Die Frau kommt jetzt nach vorne, nimmt diese Schikane auf sich und Jesus spricht, du bist geheilt. Er legt dir die Hände auf und sie wird gesund. Und ich frage euch, wie steht jetzt diese Frau da? Als die Dumme? Als die Schikanierte? Nein, als die Geheilte. Und noch etwas, was besonders ist. Es war ein Kreis, in dem sich die Menschen in der Synagoge versammelten. Und wisst ihr, was so interessant ist? Dass Jesus sie in die Mitte ruft. Nicht nach außen, in die Mitte. Zu ihm. Das heißt, er gibt den Menschen eine Lebensmitte, ein Lebenszentrum, mit ihm gemeinsam in der Mitte zu stehen, in der Lebensmitte zu stehen. Das ist gesund werden. Ich finde meine Mitte, indem ich gerufen werde von ihm, in die Mitte, ins Zentrum. Ich finde das faszinierend, was Gott für Wege geht. Wir haben unterschiedliche Heilungen in der Bibel. Hier haben wir die Herausforderung, dass ein Ruf an uns geht. Nicht nur allein die Tatsache, dass er mich sieht. Das ist wunderbar. Aber dieses Gesehensein hat etwas anderes noch, nämlich etwas, ich werde gerufen. Und das musst du mal in einem Satz, in einem Atemzug hinbekommen. Jesus sieht diese Frau, er ruft diese Frau und er heilt sie. Das musst du mal hinkriegen, in einem Atemzug. Aber ich glaube, da steckt etwas drin für uns, was wir auch lernen dürfen oder wo wir neu am Anfang des Jahres für uns nochmal festmachen können mit Jesus, dass wir sagen, Jesus, ich möchte hören auf das, was du sagst und ich möchte folgen. Ich lege meine Angst ab, die dieser Ruf mit sich bringen könnte, den Scham, den ich vielleicht erleiden würde. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns schenkt, wenn wir diesem Ruf folgen. Und damit möchte ich uns ermutigen. Ja, er sieht uns aber er ruft uns auch und wir dürfen diesem Ruf Folge leisten. Das ist das, was unser Leben wirklich verändert, wenn wir Jesus eine Antwort geben auf das, was er uns sagt, wozu er uns herausfordert, wo er zu auf Wasser ruft. Und Andi, könnte ich dich bitten, dass du vielleicht noch ein bisschen so einen Hintergrund legst, musikalisch. Jesus sieht dich, er ruft dich, und erhalt dich. Das gehört zusammen. Das ist die ganze Seite. Und damit möchte ich uns ermutigen, dass wir einfach eine, eine Zeit haben. Lasst uns ein, zwei Minuten Zeit noch nehmen. Lass uns einfach unserem Herrn jetzt eine Antwort geben. Und vielleicht ergeht der Ruf Jesus schon länger an dich. Und du weißt, dass, dass es Dinge gibt, wo du denkst, ah, das ist nicht ganz so gesund, aber ich gehe diesen Dingen nach. Und irgendwie habe ich doch konsequent mir antrainiert, diesen Ruf Jesu das wirklich auszuschlagen, zu überhören. Aber ich möchte mich noch mal ganz neu, Herr Jesus, auf dich einlassen, auf das, was du sagen möchtest. Ich möchte diesen Ruf annehmen, möchte diesen Ruf noch mal neu hören und möchte mir von dir zusprechen lassen, dass du uns siehst. Und dass dieser Schritt, den wir dann vielleicht auch gehen, nichts ist im Vergleich zu dem, was du uns schenkst, wenn wir diesem Ruf folgen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir noch mal hinhören, Jetzt in diesen ein, zwei Minuten. Vielleicht ruft er uns nochmal ganz neu. Vielleicht ermutigt er uns nochmal ganz neu. Möchte uns etwas in Erinnerung rufen, was wir schon längst wissen. Oder vielleicht ganz neu rufen. Deswegen lasst uns kurz diese Zeit einfach nehmen. Danke, Herr Jesus, dass du uns siehst und danke, dass du auch unser Glaubensbild, das, das wir von dir haben, auch zur Gesundung bringen möchtest, da wo es nicht gesund ist, da wo wir mit diesem Bild aufgewachsen sind, moralisch vielleicht Druck gemacht wurde, dass du uns siehst, dass du immer auf unsere Fehler schaust, uns immer beobachtest, also ein Gott, der wie so ein Kontrolletti ist, der wie so, eine, ja, wie so ein mächtiges Schwert über mich schwebt und Jederzeit kann dieses Pferd, Schwert fallen. Und, und Jesus, das möchte ich dir hinlegen, dieses Bild, dass du uns das Bild gesund ist, dass du es veränderst, dass du es in die Ordnung bringst, wie es dein Wort uns sagt. Du liebst uns und du siehst uns mit wohlwollenden Blicken, mit liebevollen Blicken. Du siehst uns aus diesen zwei Perspektiven. Aus der ersten Perspektive, als Vollkommenheit da war, noch nicht die Sünde da war, und du siehst auch unsere Wunden, du siehst unsere Verzweiflung, du siehst unsere Sünden, unsere Schuld. Aber ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst. Aber zur anderen Seite gehört, dass du uns auch rufst, Herr. Und dass dieser Ruf an unser Leben geht. Ich danke, dir, dass du mich berufen hast. Ich danke dir, dass du Wege gegangen bist mit mir. Ich danke dir, Herr, dass du Gnade hast. Da, wo wir diesen Ruf ausgeschlagen haben, bis heute, wo ich diesen Ruf ausgeschlagen habe, wo du Ehrenrunden mit mir gegangen bist, auch diese Ehrenrunden mit uns gehst. Aber ich danke dir, dass du uns neu ermutigst, dass wir diesen Ruf auch Folge leisten. Dass das, was unser Leben wirklich verändert, dass wir Schritte in zum Glauben gehen. Und du rufst uns raus, rufst uns aufs Wasser, du rufst uns raus, dass wir neue Schritte mit dir gehen. Denn du bist jemand, der immer in Bewegung ist, der immer unterwegs ist für den es keinen Halt gibt. Und du möchtest uns in deiner Liebe einfach immer weiterführen. Zu dir, an dein Herz, in den Gehorsam zu dir. Denn dazu hast du uns designt, dass wir deine Kinder sind, die auf deine Worte hören und deinen Worten auch folgen. Und so danke ich dir, dass du uns begegnest darin, dass du uns neu ermutigst, dass du ganz neu uns rufst, uns herausforderst. Wir möchten deine Hand ergreifen und möchten Ja sagen zu diesem Ruf und dir danken, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du uns auf gute Wege führst, auf gesunde Wege, auf heilvolle Wege, auf Wege, die in die Fülle führen. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Danke, Herr, für dieses neue Jahr. Danke, Herr, dass wir unser Jahr ganz neu zu dir finden dürfen und zu deinen Wegen, die du mit uns gehen möchtest. Und so ehre ich dich und preise dich von Herzen. Danke für deine guten Wege. Amen.